0: We zijn er weer lo stadio nummer 18 van dit seizoen maar het is een mooie meldbaal, want het is onze vijftigste aflevering over de twee seizoenen verdeeld. Een, een kleine jubileum editie. En daarom zijn we voor de verandering met z'n drieën. Sander <laughs> zit in Milaan. Welkom Sander, vanavond naar Inter. Ja, goedemiddag. En uh, Wesley, die zit gewoon lekker in Amsterdam, toch? Absoluut. Netjes. Uh, nou, waar gaan we het over hebben? Over de titelstrijd in Italië. Uh, over uh, de trainers die misschien vertrekken of misschien wel aanblijven. Over de Champions League, uh, die vanavond uh, voor Inter en uh, Napoli belangrijk is. En morgen voor Atalanta en Juventus. En uh, we gaan nog even kijken naar de speelronde van aankomend weekend. Maar uh, laten we gewoon even beginnen bij het begin. Uh, afgelopen vrijdag, Inter-Roma uh, 0-0. En jouw speler van de week uh, zit daarbij toch, Wesley?
1: Ja, absoluut. Nee, ik had de wedstrijd uh, Ik had toch wel vrij grote verwachtingen van wat het zou worden eigenlijk. Uh, we hebben natuurlijk vorige week ook al een beetje aangekondigd dat het voor Foyente eigenlijk de eerste echte grote wedstrijd is na die van, uh, naast die van Juventus. Uh, en uiteindelijk ja 0-0, uh, maar eigenlijk de grote man aan de kant van Roma, eigenlijk de grote man van de wedstrijd misschien wel, was uh, Mirante. Doelman van, uh, van Roma, eigenlijk invaller, want Paulo Lopez is eigenlijk al het hele seizoen de eerste doelman daar in Roma. Alleen die uh, was ziek geloof ik, of in ieder geval niet helemaal uh, wedstrijdfit. Dus uh, Mirante mocht keepen en die pakte in ieder geval twee geweldige ballen van uh, Lukaku. Uh, Emiel Schelvis vond in de samenvatting, hoorde ik later, dat het eigenlijk vooral een fout was van Lukaku. Maar de reddingen van Mirante die mochten er toch echt wel zijn. En uh, ja, mede daardoor dus Inter op 0-0. Uh, en uh, eigenlijk weer een soort matchpoint voor Juventus. Alleen die uh, pakte hem niet uit, maar daar komen we zo wel op. Maar Mirante was wel uh, in ieder geval de grote man daar.
0: Jij al iets gemerkt van enige teleurstelling daar, uh, Sander, in Milaan? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben
2: rechtstreeks van het station naar het eerstbezijnde park gelopen uh, om uh, in het zonnetje deze podcast op te nemen. Dus ik heb nog niemand uh, gesproken daarover. Maar uh, ik kan me zo voorstellen dat met name de hunkering naar vanavond uh, groot is. En als, uh, als ze vanavond winnen, dan is vrijdag alweer vergeten. Maar ik heb inderdaad het Westen ook gezien. Uh, het waren wel echt uh, 100% kansen die uh, te kreeg. En uh, op basis daarvan anders eigenlijk moeten winnen.
0: Zeker, enige staande weg was echt de uh, Mirante. Inter, heel veel kansen. Roma eigenlijk maar eentje met Zaniolo, uh, waardoor die einduitslag voor Inter toch een beetje zuur was. Maar, wat, uh, wat zuur is, kan zoet worden, want de volgende dag verloor Juventus van Lazio met uh, 3-1. Hebben we een echte titelstrijd jongens, met twee of met drie ploegen, of met, misschien wel met vier, met Roma erbij. Wat, uh, wat denk jij uh, Wes?
1: Nou, in ieder geval met twee natuurlijk Inter en Juventus zeiden we eigenlijk al vanaf de eerste speelronde dit seizoen dat dat wel echt de twee grote titelfavorieten zijn. Uh, dat, ja, het is eigenlijk spannender dan verwacht, want niemand had eigenlijk gedacht dat Juve uh, ja, in ieder geval al, wat, al achter zou staan na 15 speelronden. Uh, en dat Inter misschien wel als winterkampioen straks de, de, ja, wat is het, de kerstperiode ingaat. Naar de maar goed, in ieder geval ja, nou ja, goed, kijk, Inter en Juve die zijn in ieder geval sowieso de titelfavorieten. En wat erachter zit. Uh, vooral laatst is natuurlijk best wel opvallend dat die het zo goed doen. Uh, dus ja, het zou best kunnen dat hij er zich er ook nog bij mengen. Maar ik denk uiteindelijk zal het toch tussen Inter en Juve gaan. Ook als je kijkt naar de breedte van de selectie. Maar dat we een titelstrijd hebben, meer dan de afgelopen jaren. Afgezien van het ene seizoen dat Napoli natuurlijk het heel goed deed. Uh, dat, is wel, dat is wel echt duidelijk nu.
0: Hoe lang denk jij. Wat, wat denk jij, Sander?
2: Nou, ik vind het ook wel grappig, uh, omdat we natuurlijk meestal uh, tegen het einde van het seizoen daar komen al die tweetjes van uh, uh, nou, wat, hoe voorspelbaar al die competities zijn. En dit is eigenlijk wel een, een, ja, voor het eerst sinds jaren dat eigenlijk heel Europa uh, een beetje verdeeld is in die zin. Want in Engeland zie je ineens uh, Liverpool bovenaan staan, in Duitsland uh, volgens mij Gladbach, uh, Inter uh, Juventus wat ineens weer spannend is. Als AZ zomerwint van Ajax zondag is ook dat weer helemaal spannend, dus dat is wel geinig. Terwijl we een paar weken geleden toch dachten, nou, dat kan je allemaal zo weer invullen. Bayern zal uiteindelijk weer kampioen worden en Juventus en noem maar op. En nu wordt het ineens spannend, alleen uh, ik denk nog steeds dat Juventus over een heel seizoen uh, de sterkste zal zijn. Maar het is in ieder geval uh, tot de kerst spannend, dat is sowieso uh, een keer
0: leuk. Maar op basis van wat denk je dat? Want het spel van Juventus houdt niet over. Uh, spelen wekelijks, heel matig, het middenveld is nog altijd een probleem. Waarom denk je dan dat Juventus nog steeds aan het langste eind gaat trekken?
2: Nou, ik denk dat vooral omdat uiteindelijk uh, ervaring denk ik, de, de doorslag gaat geven. En uh, het feit dat de Comte natuurlijk aan iets is begonnen bij Inter. Wel, heel fanatiek, maar ik kan me ook voorstellen dat dat op een gegeven moment uh, na een maand of zes wel leeg is. Uh, qua energie en krachtverspanning van die spelers. Want ze hebben ook niet de breedste selectie van allemaal. Uh, zei volgens mij vorige week nog uh, dat er uh, wel hier en daar uh, zeker voor de wat bij moet. Zeker, ja. Kijk, uh, als, als in januari er vier spelers bij komen, dan ga ik er anders over denken. Maar ik denk, uh, als ik naar de huidige selecties kijk, dat Juventus op de, op de langere termijn nog steeds het sterkst is. Maar uh, het is in ieder geval weer een beetje spannend, dat is wel leuk.
0: Er zijn, bij mensen, zijn mensen bij Inter die eisen dat er spelers in de winter bij komen. Stel, er komen drie mensen bij dan gaan de interessiën hier pas echt in geloven. En die, die, die eisen van de Chinese eigenaars dat ze gaan investeren. en maar zeker, kan het. Nou ja, tot nu toe... zou Marotta, de, de sportief directeur, heeft al aangekondigd dat het eventueel zou kunnen. Uh, er zijn natuurlijk wat spelers die zijn verhuurd... waarvan ze verwachten dat die wel worden verkocht uiteindelijk. Ik noem een Icardi, die voor 80 miljoen dan wordt overgenomen door Paris Saint Germain. Ik noem een uh, Gabriel Barbosa, alias uh, Gabigol. Die blij Flamengo ineens weer blij te kunnen voetballen en de ster speler is. <laughs> Die schoot ze um, naar de kop. Ja, twee, twee doelpuntjes in de blessure-tijd. Maar ja, zulke soort uh, verkopen zouden voor Inter belangrijk kunnen zijn. En wat natuurlijk ook gewoon belangrijk is, is die wedstrijd van vanavond. Uh, gaan we het straks nog even ja, over hebben. Maar
2: uh, dat, dat is natuurlijk wel cruciaal. Misschien kunnen we er meteen uh, even bij Ja, laten we het wel want, doen. Ja. Uh, het gaat natuurlijk om zoveel miljoen vanavond. En als, uh, als Inter wel doorgaat, ja, weet je, dan, dan heb je gewoon garantie van geld. En dan kan je sowieso in januari investeren.
0: Zo dan is, dan is dat het. Weg. Zo so is het. Nee, nee, wat je zegt, als, als dat wegvalt, dan, dan heb je toch een veel smaller potje. Uh, stel, je kwalificeert, dan gaat het in Italië gewoon om tientallen miljoenen, ook uh, qua, uh, qua Champions League geld, maar natuurlijk ook qua tv geld. Uh, stel je hebt dat binnen, dan, dan kan je wel denken aan een speler als Kulusevski van Parma of De Paul van Udinese, die de selectie breder maken, uh, die uh, mee kunnen draaien in het relatiesysteem. En dan ga je echt meedoen met Juventus, als je ook op de bankkwaliteit hebt. En afgelopen vrijdag zag je dat van uh, nou ja, Valero uh, ontstoft moet worden. En, en, en ja, dat kan eigenlijk echt niet meer. En het is aan Conte te danken dat hij nog mee kan draaien. Ziet er fitter uit dan ooit. Maar voor een titelkandidaat is het geen serieuze speler meer. Uh, dus ik controleer een
2: vrachtwagen langs. Ja, ik, ik hoor dat. Ja. Uh, <laughs> ja. ja, dat is ook het parkleven hè, op, uh, op een uh, willekeurige
1: dinsdagmiddag.
0: In welk park zit je dan?
1: Uh,
2: dat is een hele goede vraag.
0: <laughs> dat, dat, uh, ja, ik weet het niet. Maar uh, jij kent alle de parken de
1: wereld, in, uh, in Milaan, Willem?
0: Nou, ik kom wel vaak in Milaan, moet ik zeggen. Ja, <laughs> ja, ja,
2: ja, ja. Oh, wacht. Ik uh, even kijken of daar iets staat: Intro. Parko in, uh, de ja. laatste kan ik niet lezen, nee, maar iets met intro.
0: Dat park ken ik in ieder geval niet. Maar <laughs> um, het is wel lekker toe, moet ik zeggen. Zeker, maar als we dan toch nog even naar Lazio kijken. Want Lazio staat derde, tien gewonnen, drie keer gelijk gespeeld, twee keer verloren. Heeft het gewoon. Indro
2: Mont Montanelli, trouwens.
0: Oké, okay, nou ja, ik, uh, ik ken het niet zonder. <laughs>
1: Oké, jij het Wes. <laughs> ik heb geen blauwe idee.
0: <laughs> <laughs> maar even kijken naar de selectie van Ehm... Zijn er toch wel een paar pareltjes, Wesley? We hebben het er vaker over gehad, maar zo'n Luis Alberto, wat overigens mijn speler van de week is, was, vrijdag, of was zaterdagavond fantastisch.
1: Ja, nee, absoluut. En goed, kijk, ze hebben gewoon hele goede spelers daar rondlopen. Alleen je hebt toch, vooral vorig seizoen, dat het er echt niet uitkwam. En dat zie je nu eigenlijk dit seizoen dat het juist wel weer allemaal lukt. Uh, Luis Alberto inmiddels op 11 assist, volgens mij de snelste speler in de grote vijf competities die al de dubbele cijfers heeft gehaald. Um, en goed, ja, Immobile hebben we natuurlijk al vaker gezegd... miste nu dit keer een penalty... ...maar heeft natuurlijk ook al uh, 17 inliggen. Ja, het is gewoon echt een heel erg lekker team... ...en daarachter met Sergej Milinkovic-Savis... ...die steeds beter begint te draaien. Fantastisch um, doelpunt trouwens. Ook een hele goede goal langs, uh, langs onder andere de licht. En ja, ja die, was die, was wel, die was hem even kwijt. Die was hem even kwijt. Ja goed, kijk, dus dat, die selectie is daar gewoon echt heel goed. En um, ja, goed, Juveviel inderdaad... Nou, eerste helft was nog wel redelijk... Uh, ...ook qua spel... Uh, Sarri noemde het zelfs uh, best de beste helft van uh, Juve dit seizoen. Maar goed, ja, na die rode kaart van Quadrado gaat dan uiteindelijk uh, toch een beetje het licht uit. Ook omdat er bij Juve het op dit moment niet echt goed, ja, goed zit in de selectie. Uh, veel spelers die geblesseerd of beschoord zijn. Ja, en dan zie je inderdaad dat laatste wat wel gewoon in betere vorm verkeert natuurlijk dan Juve. Uh, dat die er dan toch nog redelijk eenvoudig overheen gaan daarna.
0: Vond je het een rode kaart voor Quadrado, Sander?
2: Nou, ik wilde het eigenlijk net jullie vragen. Want uh, ik twijfelde wel een beetje. Want... Uh, de uitleg is natuurlijk doorgebroken spelen. Uh, mm. Maar voor mijn gevoel was hij er niet helemaal door. En uh, hij, volgens mij, als ik het goed herinner, nam hij ook de bal een beetje mee richting de zijkant. En niet zozeer uh, in één streep richting het doel. Dus ja, Quadrado is natuurlijk uh, supersnel. Uh, dus als je dat allemaal bij elkaar optelt, vond ik het niet een 100% rode kaart. Ik weet niet hoe jullie erover dachten.
0: Nee, volgens mij mag je dat supersnelle er niet bij in rekening nemen als scheidsrechter. Want dan ga je gokken. Oh. Uh, oh. Want, want ja, je, je weet het niet, weet je. Of je hem dan nog zou kunnen inhalen. En, en nee. wat ik zag, tenminste uh, puur objectief gezien, zo, zo objectief mogelijk eerlijk gezegd, dat Immobile richting het doelsprinten en dat er geen verdediger meer was achter Quadrado om het te herstellen en dat Quadrado Immobile neertacklede. Um, Gaf de scheidsrechter een gele kaart, weet ik niet of de Vard dat moet corrigeren. Maar als de scheidsrechter die direct een rode kaart had gegeven, had de Vard ook niet gecorrigeerd, denk ik.
2: Nou, ik had de indruk dat de laatste balcontact van Immobile, zeg maar, voordat hij werd geraakt, dat hij een beetje opzij was. Dat hij hem eigenlijk niet helemaal goed meenam. Waardoor ik dacht, nou ja, als je hem zo meeneemt, dan kan ik nog wel binnen, binnen doorsteken. Uh, waardoor het in mijn optiek niet helemaal uh, doorgebroken was. Maar... Ja, weet je, dit soort twijfelgevallen die zijn vaak in het voordeel van Juventus en nu een keer tegen. Ze werden boos, uh, hè? massaal. Ja, ze ja. Ja, uh, wij worden ook wel eens boos. Zeker, ja. <laughs> ja. Dus, Wat voor jij ja, dan mee?
1: Ja, nou ja, goed, kijk, het is ook uh, die regelgeving. Want we hebben het afgelopen weekend uh, gezien bij Ajax. Shane uh, Nunnely werd toen in de 16 neergehaald. Eigenlijk ook een beetje soortgelijk. Er zat ook een beetje bal bij. Uh, geen echt keiharde overtreding dat je inderdaad direct rood kunt geven. Maar dat en kan ook een Het verschil is dus inderdaad die triple punishment: dat dat nu niet meer mag. Dus als het inderdaad in de 16 was geweest, ook nu van Quadrado op Immobile, dan was het waarschijnlijk gewoon een gele kaart geweest. Uh, maar omdat het nu buiten is, dan mag eventueel die rode kaart wel. En dan kan ik begrijpen dat die wordt gegeven. Maar wat jij zegt, als de scheidsgeeld had gegeven, uh, ja, ik denk dat iedereen er ook mee uh, had kunnen leven.
0: Ja, zeker. Iedereen bij Juventus boos. Uh, sorry, zei zelfs dat uh, ze de wedstrijd hadden verloren vanwege deze incidenten. Uh, ze vonden namelijk ook bij Juventus dat laatste heel verdediger Luis Felipe een rode kaart had verdiend. En die gaf de scheidsrechter niet. Uh, maar dan zit het, keer, zit het een keer tegen bij de Bianconeri. Dat hoort er denk ik ook een ja. klein beetje
2: bij. Ja, dat mag ook wel een keer. Wel, andermaal credits voor Simone Inzaghi. Toch wel weer uh, het zoveelste bewijs dat het echt een hele goede trainer is.
0: En voor zijn outfit, en, hè?
2: En voor zijn outfit, <laughs> ja. Hij zag er eindelijk weer goed uit in plaats van dat uh, trainingsja uh, trainingsjack. Maar uh, nee, hij zag er uh, top uit en uh, zijn ploeg ook.
0: Zeker. En uh, nu ja, hebben we de twee eerste spelers van de week behandeld. Uh, Antonio Mirante voor Wesley. Luis Alberto voor mij. Jij gaat het uh, uit een heel ander vaatje tappen, hè, Sander, deze week.
2: <laughs> ja, nou ja. Eens, de, uh, de, 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 de positieve uitschieters bij Milan zijn uh, op één hand te tellen. En uh, op zich is Theo Hernandez daar er één van. Uh, nu als linksback, uh, nou ja, we moeten ja links het is eigenlijk meer een linkshalf. Uh, want hij loopt vooral uh, blind naar voren. Maar uh, ja, hij heeft er nu vier gemaakt uh, volgens mij. En uh, nu ook weer een hele belangrijke. maakte uh, maakt er een 0-2. Uh, Milan met 3-2 gewonnen bij Bologna. Wat ik niet uh, echt had verwacht eerlijk gezegd. <laughs> omdat Bologna over het algemeen ook wel uh, goed is. Zeker de laatste maar, tijd. Uh, Nog gewonnen bij ja, Napoli. Daarom, dus uh, ik, ik uh, voorspel een hele lastige uiterstrijd en uiteindelijk wint uh, Milan, uh, nou ja, redelijk uh, simpel eigenlijk.
0: Nog even over Theo Hernandez, die kan niet verdedigen.
2: Nee, dat is zijn probleem. <laughs> het, is, uh, het is meer een linksbuiten die toevallig een keer linksback is gezet. En ja, als je met aanvallende back speelt, dan werkt dat wel. Alleen, uh, nee, verdedigen kan hij niet, maar je voorstond Rodriguez uh, daar. Nou, dat is precies hetzelfde. Die kan ook alleen maar rennen naar voren. En uh, die kijkt ook niet wat er achter zich gebeurt. Maar verdedigen kan die niet, nee.
0: Ook belangrijk dat Suso en uh, Piontek weer wat van zich laten lieten zien, denk ik. Want dat zijn de twee spelers die Milan er toch weer bovenop moeten helpen,
2: hè? Ja, dat paasje van Suso op uh, Theo Anandes, dat was echt heel mooi. Een hele fraaie uh, fraai paas. Ja, van Piontek, uh, kijk, die, die schiet er nu weer een penalty in en versieren hem ook zelf. Alleen, ik zal wel weer eens zin hebben in gewoon een normale spitsengoal, weet je wel. Dat hij gewoon eens een keer naar de eerste paal komt en een bal er uh, keihard in komt. Want dat, uh, die penalties geloof ik wel.
0: En een, uh, een andere speler die ik vond opvallen bij Milan is uh, Giacomo Bonaventura. Fantastisch doelpunt. Ja, die zweem, zweem
2: hij is weer helemaal terug. Hij was zo lang geblesseerd geweest. Kruisbal Kruisbandblessure Kruisbal blessure. en, kruisbandblessure en uh, hij is ook wel redelijk uh, op leeftijd. Dus het uh, ja, altijd een beetje de vraag hoe je daarvan terugkomt. Maar hij, uh, nou, hij sowieso is sowieso de speler die altijd voorop gaat in de strijd en mede daarom heel belangrijk voor Milan. Maar uh, ja, het bewijst zijn waarde wel weer. Terwijl hij nog maar net, uh, net weer fit is. Dus de, een welkome versterking in dat opzicht.
0: En zo staat Milan dus na uh, 15 speelrondes. maar één punt achter Napoli. Wat denk je dat er nog mogelijk is voor de mannen van Pioli, uh, Wes? Ja. Zeg dan meer over ja, Napoli kijk... of over Milan? <laughs> ja, dat ja, is ja de precies,
1: wat nee, precies. Maar wat, Sa wat Sander zegt, het zegt veel meer over Napoli. dat die natuurlijk een verschrikkelijk slecht seizoen draaien. Uh, maar goed, ja, op deze manier, kijk, ik had wel verwacht dat ze eigenlijk lager zouden staan. Uh, dat volgens mij. En we hebben volgens mij een maand geleden hebben we nog even gezegd van nou, Milan, als, die, als je kijkt naar het programma wat die nog krijgen, euh, zou het me niet verbazen als die met kerst misschien zelfs onder de streep zouden staan. Maar wat dat betreft doen ze het eigenlijk wel iets beter dan verwacht. Um, en goed, ja, ze kunnen nu toch ook wel weer redelijk, ze we staan halverwege, dus je kunt altijd naar boven kijken. Uh, maar ik denk dat het op zich ook wel terecht is, want het, het gaat wel met de week weer iets, iets beter eruit zien. Um, en goed, het is natuurlijk nog geen Hosanna stemming, maar in ieder geval met zo'n Theo Hernandez die uh, zijn doelpuntjes maakt. Dat er twee kunnen maken tegen Bologna, ook nog de allerlaatste actie van de wedstrijd had er best ingemogen. En goed, ja, Donnarumma is natuurlijk gewoon een prima, uh, ja, uitstekende doelman. En er zijn echt wel een paar spelers die wat iets beter in vorm beginnen te komen. Uh, en zeker als zo'n Napoli natuurlijk nog slechter gaat draaien, wat me ook niet zou verbazen. Dan kunnen die best nog wel eens uh, van positie wisselen dit seizoen.
0: Gaat Milan nog meedoen om de Europese plekken? Nou, ze moeten het ook ja. niet uh, te goed gaan doen... want dan
2: heb je risico dat die Pioli nog blijft ook. <laughs> dan, uh, ja. dan moet je niet aan denken. zou me, niet, nee, zou me niet, niet verbazen als
1: uiteindelijk nog ergens rond die... Nou goed, in Champions League plekken niet... maar Europa League of voorronde Europa League zou het toch moeten kunnen denk ik wel nog. Zesde
0: of ah, ja, zevende dan.
2: Ja, ja, dat. En dan uh, mag je je handjes uiteindelijk weer dichtknijpen als je zoiets uh, nog bereikt. Maar uh, dat is natuurlijk niet het grote doel. Alleen dat grote doel is wel heel ver weg.
0: Ja, dat is die Champions League... Dat ga je ja, dat niet redden, denk hem... ik.
2: Nee, nee, nee. Man, Milan die heeft nu wat is het, twee keer achter elkaar gewonnen. Dan mag je blij zijn dat, uh, dat je weer een beetje uh, op een normale positie staat. Alleen, uh, nee, ja. Het is absoluut nog geen euforie.
0: Nee, en Roma, Lazio en, en vooral ook Juve en Inter zijn veel te goed, denk ik. Die gaan niet meer zoveel punten verspelen dat Milan er nog overheen kan komen. En dan moet Milan wel een hele zieke reeks gaan neerzetten. Dat, nou, dat ik kan, nou me, kan, me, kan me niet voorstellen. Even over een andere kans hebben, Atalanta voor de Europese plekken. Um, daar was één heel raar moment, vond ik. Bij het eerste doelpunt van de tegenstander, Verona, waren er twee ballen in het veld. Wes. Jij dat gezien?
1: Ja, dat was niet, uh, ging niet helemaal goed, uh, geloof ik. Waar inderdaad, één bal werd net uitgeschoten en die uh, stuitte er volgens mij gelijk weer terug via de boarding. Dus een van de spelers wilde ingooien. Alleen een ballenjongen had dan ook weer de bal aan een andere speler gegeven en die gooide ook in op dat moment. Ja. Dus als je uh, precies op dat punt de, ja, de TV even op pauze had gezet, dan zag je inderdaad dat er eigenlijk op dat moment twee ballen in het veld waren. En verwarring. Van,
0: het veroorzaakte voor, verwarring in de verdediging ja, van Atalanta. Absoluut.
1: absoluut en nee, goed. En die ingooi die werd gewoon genomen. En die kwam uiteindelijk voor de voeten van, uh, van die Carmine. En die schoot uh, toen de 0-1 binnen. En goed, ja, heel veel kritiek volgens mij bij Atalanta was er niet eens op dat punt zelf. Het was inderdaad meer uh, op het moment dat er via de social media. En via de televisie uh, gewoon dingen op pauze werden gezet, en dat inderdaad werd ge gezien dat, het, uh, dat er iets fout is gegaan. Maar dat lijkt me inderdaad dan wel een punt voor de VAR om naar te kijken. Maar dat maar mag dus. niet. Dat mag niet.
0: De VAR mag niet ingrijpen bij een ingooi. Wat ik uh, begreep van een Italiaanse scheidsrechter die daar altijd over blogt. Uh, de VAR mag ingrijpen bij bepaalde uh, punten, bijvoorbeeld bij uh, het verwarren van een speler, bij buitenspel, bij een rode kaart. Ja, maar goed, een doelpunt moet toch gecheckt worden? Dit, exact, was de, dit was toch eigenlijk twee keer hens dan? De, de ingooi ingo is niet uh, binnen de machten van de VAR om in te grijpen. Dat is wat ik ervan begreep.
1: Bijzonder. Ah,
2: Willem, jij vertrouwt een Italiaanse scheidsrechter op de regels?
0: Ja, niet, ja <laughs> nee. Ja, ik vertrouw geen enkele Italiaanse scheidsrechter moet ik eerlijk zeggen. Nee, <laughs> maar goed. dat zou ik ook niet doen. Ja, vaak zei hij het juist meereneukers wat betreft de, de regels. Maar de scheidsrechter bij Atalanta-Verona niet. Atalanta won er maar 3-2. Uh, staat gewoon in zesde. Die uh, uh,
2: goal van die uh, jongen met een moeilijke naam, Malinowski?
0: Ja, fantastisch hè. Die zat er aardig in. Oh,
2: wat een goal is dat hè?
0: Hele goede linkerpoot heeft hij kwam over uit België afgelopen zomer had wat van moeite Geen. om zich of veel aan. geld Genk. toch veel geld 15 miljoen had veel moeite om zich aan te passen uh, maar is de afgelopen weken gewoon een van de betere spelers van Atalanta en als hij sowieso zo'n soort doelpunten gaat scoren dan, uh, dan blijft hij er wel in staan denk ik um, jongens wie gaat er eerder uh, uit de trainer van Fiorentina Montella of de trainer van Napoli Angelotti? wat denk jij Sander
2: ik uh, denk uh, Fiorentina ja? Uh, ja, dat denk ik wel, ondanks dat hij heel veel uh, credits uh, krijgt en, uh, en uh, voorlopig aanblijft. Maar ja, ik verwacht niet dat ze Ancelotti er zo snel uitgooien omdat dat toch een man is met een veel grotere status. Ik denk dat je daar nog wel wat langer over na moet denken. En Fiorentina, ja, dat was wel grappig, want in het begin van het seizoen hadden we die voorspellingen gedaan. Nou, toen had ik volgens met Fiorentina ergens rond deze plek waar ze nu staan. Toen zaten ze even in een piek met, uh, met Ribéry, toen dachten we, nou, uh, Fiorentina gaat er meedoen. Prima tien. En uh, nu... Prima team, leuk ploegje. En nu zijn ze weer helemaal weggezakt. Er staan ze eigenlijk weer waar ze nou ja, misschien wel horen. Dus dat is, uh, die ontwikkeling is uh, van Fiorentino niet zo leuk. Maar wel, wel grappig om te zien.
0: En Montella alleen, uh, maar lachen.
2: Ja, Montella maar lachen. Ja. Nou ja, dat weet je. ja, je hoeft alleen maar naar het verleden te kijken. En je weet wat voor training je binnen had. Dat, ja, ik Blijf die
0: keuzes opmerkelijk vinden. Wat denk jij Wes?
1: Ja, ik ga dan toch maar voor Ancelotti. Uh, mede doordat nu natuurlijk de afgelopen dagen in de Italiaanse media ook een beetje is... Ja, doorgecijperd dat Gattuso eigenlijk al klaar staat. Die heeft al net uh, zijn contract niet getekend, geloof ik daar. Eigenlijk belachelijk hè? Eigenlijk is dat heel bijzonder, vooral omdat Ancelotti natuurlijk zelf nog lekker de persconferenties doet. en nog vertrouwen uitspreekt in zijn ploeg en in de club en in zijn blijven en dat soort dingen. Uh, maar goed, ja, goed ze kunnen vanavond kunnen ze. Wat is het? Ja, vanavond hè? Ja, vanavond uh, om vijf uur. Ja, kunnen ze zich plaatsen voor de, ja, voor de volgende ronde in de Champions League? En dat zal wel iets van druk wegnemen. Maar het zou me niet verbazen als uiteindelijk ook Ancelotti zegt misschien van nou ik heb er geen zin meer in. Want het is wel duidelijk te zien um, ja dat hij gewoon niet meer echt alles uit dat team kan halen. Uh, en tegelijkertijd Arsenal is natuurlijk ook nog op zoek naar een trainer. En Ancelotti schijnt daar ook weer goede banden en uh, vrienden te hebben. Dus eigenlijk zou dat denk ik misschien voor iedereen wel de beste oplossing zijn. Dat en Napoli een nieuwe trainer krijgt. Dan nog even los van wie het is. Maar toch niet Cattuso? Um, ja goed, dat is dus inderdaad het gekke. Dat dan Cattuso daar wordt... Gezien als de nou, verlosser misschien wel. Terwijl hij natuurlijk eigenlijk... Bij Milan heeft hij het, zeg maar, cijfermatig niet slecht gedaan. Maar verder, hij heeft niks bewezen. Ook bij andere teams niet. Uh, en ja, het, 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 ik zou het in ieder geval ja, echt heel gek vinden. Ik zou dan toch eerder hebben gezegd... Wat jij vorige week volgens mij ook al zei, op zo'n rea. Als je die gewoon zet als soort tussenpauze, En dat je in de zomer door gaat kijken naar wat er beschikbaar is. En dan eventueel, ja, wie zijn er dan? Pochettino, Allegri en dat soort types. Uh, en dan gewoon kijken wat je kunt binnenhalen. Want Gattuso gaat nu natuurlijk ook niet alleen maar voor zes maanden daar uh, een contract tekenen. Die gaat er ook langer blijven als het kan. Jij bent ook geen fan van. Zou je dat fantastisch
0: vinden? Ja, hoezo?
2: Ja, ah, Gattuso uh, die is net zo gek als al die Napolitanen. Dat is toch prachtig? In, uh, in Sao Paulo, ik zie het wat voor me. Ik zeg niet dat de garantie voor succes is, maar... Uh... Uh, de combinatie. De, de, qua karakters passen ze wel bij elkaar.
0: Ik zou zelfs stellen een uh, garantie voor mislukking eerlijk gezegd. <laughs> ja. Catuso ja, uh, heeft toch nergens iets gepresenteerd. Was bij Milan prima, maar ook niet top. Uh, komt hij, binnen bij Napoli als hij nu zou worden, in, uh, worden aangesteld binnen nu en een week. Komt hij in een heel chaotische club binnen met een uh, selectie die eigenlijk niks meer wil. Ah, dan is Catuso niet de man die dat kan repareren. Daar ben ik uh, heilig van overtuigd.
2: Nee, ik denk ook niet dat ze ineens de Champions League gaan winnen. Maar uh, gewoon de combinatie, Gattusa en Napoli, die is wel, die is wel grappig.
0: Ja, ze, ja precies. Wel grappig explosief van, of, sowieso. Ja, zo, ja explosief. En, uh, waarschijnlijk creëert hij gelijk een uh, goede band met de fans. Allemaal knettergek natuurlijk ook daar. Um,
2: ja, dat is wel, dat, daarom denk ik van dat het wel, 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 wel leuk kan worden. Alleen... Uh, uh, ja, ze zullen niet uh, de Champions League gaan winnen.
0: Ja, wat wel bizar is, is dat dan Gattuso de opvolger van Angelotti is. Een soort van de, de leerling die de meester verslaat.
2: <laughs> ja, dat is wel geinig, ja. Want ik kan me nog Milan-Napoli destijds herinneren. En toen werd dat breed uitgemeten, Gattuso, tegen Angelotti. En nu uh, zou hij hem opvolgen.
0: Ja, daarom en, en terwijl hij uh, veel minder bewezen heeft dan Angelotti in zijn uh, hele loopbaan. Um, maar goed... Uh... Maar goed mocht ik eigenlijk niet meer zeggen, dus uh, we gaan door naar de... <laughs> maar,
2: maar niet goed dan.
0: Nee, maar niet goed, ja. Door en door uh, naar de Champions League. Want Sander, jij bent in Milaan met een, met een reden, hè?
2: Ja, nou ja, vanavond uh, Inter Barcelona. Uh, ja, in, in, twee weken geleden of zo, toen zag je die uh, voorlaatste speelronde, hoe dat zich uh, ontwikkelde. En ik had eigenlijk kaarten voor Leverkusen, uh, juventus dat uh, was een stukje dichterbij. Maar ja, Juventus is al, uh, is al door en uh, ja, wat Leverkusen doet, dat maakt me niet heel veel uit. Dus ik dacht, nou ja, wat zijn dan een beetje de alternatieven? En uh, Inter Barcelona, ja, zoals ik het destijds verwachtte, hebben een uh, volgepakt zoals Giro, uh, dat er vol achter gaat staan en waar alles van afhangt uh, voor Inter. Uh, en nou ja, nu blijkt ook dat het stadion uh, is uitverkocht. 75.000 man. Ja, en ik kon, ik kon nog een kaart krijgen, dus uh, ja, waarom niet? Uh, dus uh, zodoende zijn we hier en ik heb eigenlijk wel hoge verwachtingen, want uh, Messi niet mee en uh, veel uh, ja, reserve spelers staan op de, tenminste bij Barcelona, staan op de selectielijst. En uh, Inter is natuurlijk uh, redelijk op uh, oorlogssterkte. Dus uh, ja, ik heb wel hoge verwachtingen eigenlijk. Ik verwacht een leuk avondje. Voorspelling? Ik denk dat Inter gaat winnen met, uh, nou, wat zou ik zeggen,
0: 2-0, 2-1, zoiets. Eén uh, Lautaro, Lautaro en één keer Lukaku.
2: Ah, daar verheug ik me wel op. Want ja, uh, we waren natuurlijk naar Dormoed Inter uh, <laughs> geweest. Naar elkaar. En, uh, <laughs> ben ja, ik al vergeten. <laughs> ja, ben jij alweer vergeten. Maar ik niet. En uh, ja, gewoon het samenspel tussen die twee voorinnen. En sowieso uh, komt uh, Inter aan de praat heeft gekregen. Dat was wel echt leuk om, uh, om van dichtbij te zien. En uh, nou, ja, wie weet uh, kunnen we ook nog uh, Stefan de Vrij of uh, Frenkie Jong uh, na afloop spreken. Dus dat zal wel... Uh, dan haal ik er ook nog werkvoldoening uit. Maar uh, sowieso leuk om mee te maken, denk ik.
0: Een uh, volgepakt San Siro op een Champions League-avond is sowieso prachtig, denk ik.
2: Ja, ik en... zag net eerst de fans al lopen hier, dus uh, ja, ik heb ze mijn achtergrond maar niet verteld.
0: Iedereen is zo zenuwachtig. Het is niet normaal. Ja. Wat je ziet langskomen ja, ja. op sociale media, in de kranten en, uh, en noem het allemaal maar op... ...is uh, dat men zo hoopt dat Inter eindelijk weer een keer naar de knock-out-fase van de Champions League gaat. Dat is zo lang niet gebeurd. En de hoop um, heeft
2: natuurlijk een flinke boost gekregen doordat uh, Messi niet in het vliegtuig is gestapt.
0: Exact, en doordat Barcelona heeft aangekondigd met een half B-team te starten. Griezmann start waarschijnlijk wel, Suarez ook, Rakitic ook. Dus het is geen slecht elftal dat Barcelona oh. op de been brengt. Maar, uh, dat noemen uh, ja. we dan een B-ploeg. <laughs> ja, bij Juve heb je ook zo'n B-ploeg. Maar uh, ja, de hoop is zo erg dat het vanavond laat zien, dat Lukaku het laat zien en dat Inter gewoon wint. Uh, want uh, wat moet Inter doen om door te gaan? Ze moeten gewoon het resultaat dat Dortmund behaalt tegen Slavia Praag thuis even naren. Speelt Dortmund gelijk, heeft Inter aan een gelijk spel genoeg. Wint Dortmund gewoon wat men verwacht. Dan moet Inter winnen van Barcelona. Ja, ga er maar aan staan. Maar ja, wel tegen Barcelona ja. dat al eerst in de pool is.
2: Ja, daarom. En uh, zij zullen er niet uh, wakker van liggen als zij uh, vanavond verliezen. Dus... Ik, ik, ja ik reken altijd een beetje in zulke wedstrijden op dat degene die de, de meeste honger heeft om te winnen uiteindelijk ook wint en uh, ja dat is vanavond Inter want die zullen uh, alles geven om, om door te gaan maar ik verwacht sowieso een uh, spectaculaire avondje.
0: Lautaro tegen zijn uh, toekomstige club hè waarschijnlijk tenminste dat is de nou ja, verwachting. Als
2: Barcelona een spits heeft die alles kan dan uh, die staat toevallig bij Inter in de spits.
1: Jij
0: zit vanavond bij Ajax hè Wes? Dat is geen
1: ja, Inter ik voor moet, jou. Uh... Nee, geen inter van mij moet, met kantoor moeten, moeten we naar die wedstrijd. Uh, ook niet erg. Nee, ook niet erg, absoluut niet. Dus ik ga eerst proberen om nog even dan om 5 voor 7 Napoli mee te pakken. Ik denk in de persruimte bij Ajax staat de TV meestal aan. Dus dan kunnen we, ga ik gewoon even vragen of die op kan. Uh, goed, Napoli moet thuis winnen van Genk. Mm -hmm. uh, dus dat moet eigenlijk geen probleem zijn. Een gelijk spel is het uh, toch al? We hebben zo genoeg. Een gelijk spel, even kijken, volgens mij. Volgens oh, mij hebben we zijn een
0: gelijk spel genoeg omdat Salzburg en Napoli tegen elkaar
1: spelen. Ja, nou ja, goed, het is in ieder geval uh, En het onderlinge resultaat van op... Napoli
0: is beter. Ja, ja, ze hebben het ja, nee, gelijksproken. Ja, vrij
1: makkelijk op, uh, opgave eigenlijk. Dus ik neem aan dat dat, wel, uh, dat dat wel goed moet komen. Genk is echt totaal nog niet overtuigend. Zowel in de competitie niet als in de Champions League niet. Dus ik denk dat Napoli, ondanks dat het niet heel erg lekker draait, daar wel gewoon 2-3-0 zal winnen. Uh, ja, goed, en dan het zijn inderdaad als Inter, als de voorspelling van Sander vanavond uitkomt, dan hebben we misschien ja, vier Italiaanse ploegen die doorgaan. Want, Juventus uh, is natuurlijk ook geplaatst en Atalanta uh, heeft het dan misschien nog wel het moeilijkste uitwedstrijd tegen Shakhtar morgen um, en die moeten daar winnen en als goed Manchester City gewoon de sportieve plicht doet en wint van uh, Zagreb, dan uh, is Atalanta ook gewoon door ondanks dat ze de eerste vier wedstrijden in Europa niet, uh, niet wonnen.
0: Het zou toch genieten zijn, alle vierde ploeg in de ja. Champions League door.
2: Ja,
1: dat zou, dat zou heel goed dat is... nieuws zijn, absoluut.
2: Dat zou heel goed zijn, alleen ik, ik verwacht het niet van Atalanta. Ik denk niet dat hij uh, gaat winnen bij Shakhtar.
0: Dat denk ik ook niet. Ik denk dat Shakhtar een prima ploeg heeft. Uh, Atalanta ook, maar toch op een, op een iets ander niveau. En het is gewoon hartstikke moeilijk om uh, in Oekraïne zomaar eventjes te winnen. Uh, zeker voor een ploeg die tot voorheen, tot voor kort eigenlijk nooit Europees voetbal speelde. Maar ja, Europa League zou ook al prima zijn, al is dat denk ik ook al moeilijk genoeg, hè? Nou ja, het zou sowieso mooi
2: zijn om een keer uh, veel clubs door te hebben. en Zeker ook voor Napoli. Die zijn er vaak met veel punten uitgebipt. Wat uh, Ajax vanavond ook kan overkomen. Uh, ja, weet je. Dat, uh, dan is de frustratie elke keer zo groot. Dus, uh, Napoli, dat is uh, zeker een ploeg die ik het gun om door te gaan.
0: Zeker. En, en, en zit er tussen deze vier Italiaanse ploegen een kans hebben voor de eindtitel, denken jullie? Misschien alleen Juventus, hè, Wes?
1: Ja, nou goed. kijk, Het is sowieso een beetje afwachten natuurlijk. Uh... Ja. Ook in combinatie natuurlijk met de Serie A. Kijk, als, ik denk dat Inter, uh, als zij doorgaan in de Champions League, dat toch gewoon de focus zal liggen op het kampioenschap in Italië. Uh, ook natuurlijk iets realistischer misschien dan, uh, dan de Champions League. En uh, van Juventus zeggen natuurlijk eigenlijk al jarenlang dat die kans maken. We hebben natuurlijk twee keer de finale gehaald de afgelopen paar jaar. Uh, maar goed, dat blijft natuurlijk wel de grote, de, de grote favoriet uit Italië, maar ik denk dat er Zeker dit seizoen in Europa wel ploegen zijn die beter draaien. En die toch uh, een grotere kans maken dan Juventus. Maar als je toch een Italiaanse club moet kiezen van deze drie of vier die dan uiteindelijk door zullen gaan. Uh, ga ik toch wel gewoon voor Juventus.
0: Hetzelfde verhaal bij jou denk ik Sander. Ik heb het vorige week. Al ja zeker.
2: De, de ploeg die het vers zou komen zou Juventus zijn. Maar ik zie eigenlijk uh, in tegenstelling tot vorig seizoen van uh, deze Italiaanse clubs geen één ploeg. Die... Uh, kan rijken tot, uh, tot de finale, eerlijk gezegd. Want uh, clubs als uh, uh, Paris, Real Madrid, Barcelona die zijn wel, uh, Liverpool die zijn echt wel beter dan, uh, dan wat Italië nu te bieden heeft. Ondanks dat het uh, steeds beter wordt.
0: Zeker, want, want het algemene niveau van de Serie A wordt wel beter nog steeds elke seizoen. Dat kunnen we wel stellen, denk ik.
2: Nou ja, je kijkt alleen maar naar de, naar de eerste 8, 9 teams dat, uh, van, de, van de Serie A. Weet je, dus daar gewoon... Uh, Milan staat er niet eens tussen, Napoli staat zeven, e staat gewoon knap bovenin en Atalanta wederom. Ja. Dus dat geeft wel aan dat het niveau uh, hoog is.
0: Dat het eindelijk weer een beetje competitief is en dat iedereen iedereen kan verslaan. En dat is wel eens anders geweest.
2: Nou ja, het grootste bewijs is natuurlijk gewoon het feit dat er nu zoveel ploegen doorgaan in Europa.
0: Ja, want Lazio en Roma kunnen in de Europa League ook nog door. Uh, voor de een wat makkelijker dan bij de ander, maar de Europa League winst is ook nog veel, uh, veel te ver, uh, Wes, voor deze twee ploegen. Die gaan zich ook gewoon vol focus op de Serie A, zeker als ze ja, nee, om die Champions League ploegen plekken blijven meedoen.
1: Nee, dat sowieso. Nee, kijk, het is, uh, vooral Lazio heeft het nog het moeilijkst. Die moeten winnen uit bij, uh, bij Rennes in Frankrijk en die moeten dan hopen dat Celtic Kloes verslaat in Roemenië. Uh, dus daar zitten best wel veel, uh, hoe zeg je dat, haken en ogen aan. Uh, voor Roma is het wat dat betreft iets makkelijker. Die mogen eigenlijk alles doen uh, zolang Gladbach wint van uh, Istanbul, Basakse hier. Uh, dan zijn ze nog door. Uh, dus wat dat betreft is voor Roma iets makkelijker. Maar wat we, ja, wat we eigenlijk al de hele tijd zeggen. Die Serie A is voor alle ploegen eigenlijk denk ik belangrijker dan de uh, ja, Champions League of Europa League. Uh, we hebben natuurlijk de afgelopen paar jaar ook gezien dat als de Napoli of een Inter niet doorging in de Champions League. Dat dan eigenlijk de Europa League dat ook een klein beetje met de pet naar werd gegooid. Ja, en en dat, is op zich ook, dat is op zich ook logisch natuurlijk. En zeker nu Inter nog voor staat op Juve, blijft natuurlijk ja, die motivatie om vol voor die Serie A te gaan nog groter dan in andere jaren, als je toch al tien punten achter stond bij de kerst. Um, dan kan je toch nog wat prijs betreft... winnen met, met de Coppa Italia ja. of
0: met de Europa League.
1: Nee goed, dus uh, ja, Europees gezien verwacht ik niet heel erg veel van de Italiaanse ploegen, maar het zou natuurlijk wel mooi zijn als we nog wat aardige wedstrijdjes uh, te zien krijgen dit jaar.
0: Zeker, zeker als die ploegen een beetje doorgaan, gaan we met z'n allen naar Inter volgende ronde ja. Met z'n allen naar Milaan, beter jongens. Uh, nog even kijken naar de Serie A-speelronde van aankomend weekend. Weinig moois, denk ik. Het mooiste duel is Genoa-Sampdoria. Toch wel een derby met, uh, met mooie fans, historische waarden. Ga jij ervoor zitten, Sander?
2: Ik ga er zeker voor zitten, maar uh, ik denk dat er... Uh, want de komende wedstrijden in hoogte want nou, Je hebt ook binnenkort die uh, door speelronde.
0: Volgende week ook,
2: ja. Dus, uh, voor later over is... Joeven dan. Ja, dus het volgt elkaar in uh, rap tempo op, uh, qua, qua potjes. Maar uh, ja, joh, er is wel weer genoeg uh, te genieten hoor. Want, uh, nou ja, Milan de kraken tegen Sassuolo. Roma de kraken tegen Spal. Fiorentina de kraken tegen ja, Nee, andere. Het houdt niet op.
0: <laughs> Wat een, een wilde gewoon, hè? Nee, Het zijn wel allemaal mooie duels die uh, nou, wel, wel spannend kunnen worden, in ieder geval. Je ja, we zo zomaar...
2: maandagavond heb je een je relatio volgens mij. Ja, dat is genieten, ja, dat is wel, zeker. Dat is, dat is wel echt, uh, echt een hele leuke
0: pot. De nummer 4 tegen de nummer 3. Eigenlijk gewoon de topper van deze speelronde, denk ik
2: eerlijk gezegd. Ja, en dat een maandagavond kwart voor negen.
0: Ja, belachelijk. En ze hebben dus ook Inter Napoli van 6 januari op de maandagavond gezet. Um, wat, wat ik erg belachelijk vind, vind ik eerlijk gezegd. Want dan kijkt er toch bijna niemand. Uh, de... Maar goed, uh, jij een wedstrijd die je eruit wil pikken, Wes?
1: Nou ja, goed, sowieso een paar, uh, paar leuke. Ja, misschien is het dus bij Napoli Parma zit Ancelotti al niet meer op de bank. Dus dan zou het de debuut zijn van Gattuso. Dat is natuurlijk altijd interessant. Uh, ja, wat je zegt, Genoa-Sampdoria eigenlijk een degradatiedarby op dit moment. Uh, Genoa staat onder de streep. Sampdoria staat er één puntje boven. Dus dat is echt wel een belangrijke, nog belangrijker misschien dan de afgelopen uh, paar derbies bij elkaar. En ik ben ook benieuwd of Verona inderdaad... Nog steeds uh, ja, halverwege een beetje meegaan draaien. We hebben nu uh, twee wedstrijden op rij verloren. Waarin ze op zich niet eens heel erg veel slechter waren. Uh, en die spelen nu dan tegen Torino. Wat eigenlijk best wel tegenvalt. En ja, wat we vorige week al hebben gezegd. Bijna geen aanvallers meer hebben. Uh, en goed ja, dat ze. Is... Er zijn heel veel leuke wedstrijden. En het is ook eindelijk weer een keer een beetje ja, goed verspreid over de dagen. Ja, zeker. Uh, zaterdag drie uur, zes uur, kwart voor negen. Zondag half 1, 3 uur, 6 uur, kwart voor 9. En dan op maandag nog eentje. Wij kunnen blijven uh, zitten de hele dag. Ja, dus eigenlijk, als je alle wedstrijden wil zien, zijn er maar drie wedstrijden van de tien die tegelijkertijd zijn. Uh, dus wat dat betreft, uh, dubbel scherm en uh, je zit gebakken dit weekend. En zelfs nog
0: ruimte om tussendoor even naar AZ Ajax te kijken. Ze hebben ook met alles rekening gehouden. Ideaal. Um, ik denk dat dat al de podcast van deze week was, uh, jongens. Tenzij jullie nog iets hebben wat jullie echt uh, kosten wat het kost eruit willen pikken. Niet hè? <laughs> ja, 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 ja. Nee, alles al behandeld in deze, deze 35 minuten. Uh, wat mij rest uh, zijn de dienstmededelingen. Luister ook naar de andere aflevering, of de andere podcast van de uh, FC Afkikken. Uh, Beoordeel ons op uh, iTunes, het liefst met uh, vijf sterren. En uh, blijf vooral nog even zitten of uh, hou je oortjes nog eventjes in om naar de column van uh, Juriaan van Wessem te luisteren. Hij gaat deze week over uh, Fabio Capello. En wij uh, spreken jullie weer volgende week. En wij elkaar ook. Dus uh, tot dan.
1: Ja, veel plezier dan hè? Ja,
0: geniet. Ja, jullie ook. Hè? Uh, Forza Inter, Sander. Nou,
3: nou, nou. Laten we niet
0: overdrijven. Voor <laughs> één keer, voor één keer.
3: Komend weekend zat AS Roma SPAL op het programma en onbewust denk ik dan aan Fabio Capello. Vijftig jaar geleden zag ik hem voor het eerst in actie bij AS Roma. Hij was een aanstorm talent dat door de club uit de eeuwige stad was overgenomen van SPAL en won in zijn eerste seizoen bij Roma de Coppa Italia. Hij was de beste speler van de Romeinen die op een winteravond tegen PSV speelde. Het duel werd beslist met het opgooien van een munt omdat beide ploegen hun thuiswedstrijd met 1-0 hadden gewonnen en er daarna in de verlenging niet meer werd gescoord. Het publiek ging met een onbestemd gevoel naar huis en daar pas hoorde het dat PSV door Loting was uitgeschakeld. Roma zou in de halve finale op dezelfde manier worden uitgeschakeld door Gornik Zabroje. Voor de loopbaan van Fabio Capello was dat jammer, maar hij zou een jaar later toch zijn eerste Europese finale spelen. Capello was namelijk in de zomer van 1970 aan Juventus verkocht en zou bij die club uitgroeien tot een charismatische leider. Hij kwam samen met zijn ploeggenoten Luciano Spinosi bij Juve en ook met Dino Zoff en Franco Causio. Hij speelde in een ploeg met Cococaredo, Anastasi, Bettega en Helmut Haller. Het was het begin van het Juventus dat over het hele Schiereiland geliefd zou worden. In 1973 stond de Oude Dame in de finale van de Europa Cup tegen Ajax. Het werd voor beide clubs een afknapper. Voor Ajax werd dit de laatste triomf met Cruyff, maar vooral een toonbeeld van resultaatvoetbal. En met een fluitconcert aan het einde. Je kunt het tegenwoordig niet meer voorstellen. Maar het gebeurde gewoon in Belgrado. Terwijl Juve na de vroege goal van Rep niet verder kwam dan wat spartelen. Het verschil was te groot. Maar de grootste vernedering voor de Italianen was het feit dat de spelers van Ajax na afloop de Europa Cup achterloos op de voorste rij van de bus zetten. En vervolgens naar buiten gingen om met hun, en met hun vrouwen de victorie te vieren. De cup was voor hen maar een klein nood. Terwijl de verslagen Capello vanuit de bus van Juventus dit zag gebeuren en zijn ogen vooral gericht waren op die zilveren trofee waar hij zo lang van had gedroomd. Fabio Capello zou die beker uiteindelijk toch winnen, 21 jaar later als trainer. Hij was in 1976 door Juventus verkocht aan AC Milan en dat was een voorwaarde van Giovanni Trapattoni om bij Juventus aan de slag te gaan. Trap vond Capello maar een lastig kereltje. De middenvelder stapte een nieuwe wereld binnen en werd de tredignon tussen Gianni Rivera en Franco Baresi. Als feitelijke leider van de ploeg die in 1979 dan eindelijk de Scudetto van de Stella won, oftewel die van het tiende kampioenschap. Capello ging studeren, psychologie en business management, werd manager van een ijshockeyclub en tv commentator. Maar hij werd vooral de vertrouwensman van Silvio Berlusconi bij dienst overname van AC Milan en begon toen aan een nieuwe loopbaan als trainer. Niet de meest sympathieke trainer, maar wel zeer succesvol met acht landstitels bij vier verschillende clubs. Tanto di capello.